0: Nosotros somos Radio UP, transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México, desde sus estudios en Valencia 102, primer piso, en la colonia Insurgentes Miscuac, Ciudad de México. Radio UP. Diagnóstico Económico El programa de la Escuela de Economía que presenta los temas relevantes de la economía nacional e internacional con conceptos que sí entenderás en tu receta Bienvenidos al análisis de hoy Diagnóstico Económico
1: tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí en su programa de diagnóstico económico y me da más gusto tener como invitados a dos muy buenos alumnos. Está con nosotros Jaime Rodríguez, ya este conocido del programa. Jaime, bienvenido como siempre.
2: Muchas gracias nuevamente.
1: Eh, ¿Qué estudias? ¿Tu pasatiempo? Cómo, cómo, ¿Cómo te la pasas? Soy
2: estudiante de último semestre de la carrera de Administración y Finanzas. Y de hobby siempre ha sido el fútbol, soccer, entonces... Exacto. Ese siempre presente.
1: Este, no me digas que le vas al Cruz Azul.
2: No, 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 para no. nada.
1: <risa> ayer, este... al <risa> América, sí, sí. Hubo ayer un, un resultado importante del Cruz Así Azul. Así es, ¿no? el Cruz
2: Azul salió campeón de la Copa MX. Eso los ilusiona nuevamente. Sí.
1: Ya están candidateando productor Aldo González a, a pedáis para el Real Madrid, ¿eh? <risa> está la gente del Cruz Azul realmente en ebullición Sí, 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 la no ilusión está
2: más, más arriba que nunca <risa>
1: Exactamente, bueno, Ivana Llove también eh, ya conocida tal, del profesor, programa ¿cómo están? Qué gusto que pudiste venir mi estimada Ivana eh, Tus datos, qué estudias, qué semestre, tus pasatiempos
3: eh, Bueno, mi nombre completo es Ivana Llove Guerra Estudio negocios internacionales ya en octavo semestre tengo 24 años y me gusta mucho también los deportes, pero más el, el fútbol. Pero en general todos los deportes me gustan mucho, me gusta mucho este, la cultura, leer, qué, este, qué bien, qué bien. descansar, Ivana, descansar de tanto estudio. Ah,
1: este ya es. a finales del de, de segundo parcial, ¿no?
3: Ya, ya, casi. Por fin.
1: Ya nomás faltaría el nuestro. Exacto. La siguiente semana. No, ese es el difícil. ¿Ustedes, ustedes el miércoles y ustedes el viernes, el viernes 9 Muy bien, Ivana. Este, ¿sí sigues los partidos por eh, de la liga eh, por la televisión o vas a los estadios? O?
3: Pues sí me gusta como el ambiente de los estadios, pero la verdad como no tengo tanto tiempo de ver la televisión. Me pierdo de muchas cosas, por ejemplo, lo que está muy sonado es ahorita lo del Real Madrid, ¿no? Sí. Entonces, de eso sí me entero, pero no he tenido la oportunidad como de meterme bien bien a lo que está pasando ahorita. Qué bien. Pero es padre.
1: Sí, 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 aparte que, que lo practicas y muy bien, Ivana, ¿No? Sí. Estás Así en, es. ¿estuviste en la selección?
3: Sí, de Cancún, sí. Y aquí Nos en el equipo. Nos vamos a Canadá a jugar. Qué padre. Aquí también estoy en un equipo con varias de la UP. Gabriela Echauri, por ejemplo, jugaba conmigo.
1: Excelente, muy bien. Muy bien. Bueno, vamos hay a... nivel, hay nivel. Evidentemente. Vamos a platicar, si les parece, el día de hoy sobre dos aspectos que, que están eh, comentándose mucho. Es el impacto de la decisión de haber cancelado el, el programa, el proyecto del de nuevo aeropuerto de, de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco, Estado de México. Eh, y bueno, ¿cuál es esta eh, vinculación? ¿Cuál es este impacto que tiene en los mercados financieros y a su vez los mercados financieros en la economía real, en los proyectos? ¿no? Eh, el, el presidente electo, cuando dio su conferencia de prensa el 29 de, de este mes, el lunes 29 de, de octubre, mencionó que pues no importaban los mercados financieros, tremendo error. Eh, en una opinión personal considero que es una ceguera sequera financiera totalmente eh, y que no íbamos a estar eh, supeditados a, a los dictados de los mercados financieros. Eh, aquí hay, pues vamos a ver de dónde viene, ¿no? Es un, una corriente populista, eh, claro. eh, es una corriente reaccionaria que ha estado por todo el mundo desde Marie Le Pen en Francia, el Brexit... Trump en Estados Unidos ahora López Obrador en México y eh, tienen un, un, una concepción muy 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 particular ¿no? separan muy bien, no sé si estén de acuerdo la parte del Estado la sociedad y los mercados cuando en realidad pues la sociedad es parte del Estado los mercados están influyendo tanto al Estado como a la sociedad y no podemos eh, hacer esa separación, no, no claro. sé cómo, cómo la ves tú Ivana
3: bueno, con lo que yo he estado investigando y conforme se han ido, este, ha habido como estos acontecimientos tan importantes, yo creo que ahorita, pues bueno, veo muchos puntos contrastantes. Por un lado, por ejemplo, investigué que el, el legila, legislador panista Cepeda Ajá. dice que, bueno, pues cancelar el aeropuerto en Texcoco es tirar 200 millones de 200 dólares, mil, 200 mil 200 millones mil de millones. dólares a la basura, ¿no?, que haya habido mucha mucha inversión, que con eso pudieran construirse muchas escuelas, ayudar a las personas que están eh, que fueron los damnificados del sismo, servicios de salud. Y por el otro lado, eh, eh, también existen personas que comentan que realmente no es algo muy relevante que se cancele. Que...
1: Exacto, ahí viene la, la ceguera financiera sí, que claro. les estoy comentando, este Jaime.
2: Yo creo que también tiene que ver mucho de cómo impactan las decisiones del ahora electo presidente en lo que viene, o sea, ni siquiera ha tomado el poder, y una declaración, una cualquier acción, se ve en repercusión en el mercado, y eso es lo que él no entiende. Y eso, si nos basamos en que también la consulta es, es absurda, es un proyecto que es anticonstitucional y no sí, tiene legalidad alguna. Pues
1: fue una farsa, ¿no? Están de acuerdo. Claro, bueno, fue eh, un desastre mal hecha. La decisión, a ver, eh, México no es un proyecto de un aeropuerto, por supuesto es. que no. Pero influye mucho y además se tomó y se implementó muy mal la decisión, no se supo eh, llevarla a cabo en el sentido de que pues se eh, vinculó con una consulta que es a todas luces, como mencionaban, eh, eh, ilegal está atentando contra el artículo 35 de la Constitución. Así es. Eh, un particular está organizando una consulta que tiene efectos directos en las finanzas públicas vía ingresos y vía eh, el presupuesto de, de ingresos de la Federación. ¿no? Sí,
2: también muchas irregularidades. La gente demostró que se podía votar cuatro veces, incluso eh, la aplicación que lanzaron para hacer la votación no servía, en el sistema no podías ni siquiera consultar tu casilla y hubo casillas que estaban literalmente puestas en banquetas. Esto es algo que dices, Dios mío, no puede ser y es una incongruencia contra lo que se viene quejando el gobierno entrante.
3: Claro, yo creo que eso es más importante, ¿no? Que justo los procesos ni son legales ni se están siguiendo como se deberían de seguir y además independientemente del resultado que, que provenga de estos de estos intentos de democracia, este, pues aún así no no van a ser tomados en cuenta ni realmente son relevantes en ningún aspecto. Entonces no veo el lado positivo en ninguna de las acciones que está tomando el gobierno ahorita. Por, Oye y, eh.
2: y yo creo que es normal que vemos, o sea, en cuanto sale el anuncio el domingo el tipo de cambio se dispara de 19 llegamos al 20 y ahorita en este momento que tengo Exacto. aquí los
1: datos. Mira el domingo en la mañana Acuérdense que el, el presidente de la fundación Rosenbluth eh, presentó los resultados a las 10 de la noche del domingo Así 28. Es. En la mañana estaba en 1923, uh -huh. 1920 el, el domingo. Y como bien mencionas, en el momento en que empieza a dar los resultados, el famoso 70-30, 70 a favor de Santa Lucía, 30 a favor de Texcoco, que por supuesto... Eh, está completamente sesgado ese sí, resultado, totalmente. empieza a subir el tipo de cambio
2: sí, todas las, todas las encuestas y todas las eh, encuestas serias como Mitofsky, daban gan como ganador a Texcoco, cosa que sale muy raro y también yo creo que el mercado siente eso, porque todas las encuestas que hicieron periodísticas, marcaba que Texcoco tenía preferencia, no era tan grande, era como de dos puntos, pero bueno ya a partir de los resultados, tenemos en Banamex, hoy a esta hora tenemos la venta del dólar a 20.45%, tenemos en Vancomer en 20.57, que es el más alto.
1: Ya ha estado subiendo en la mañana, sí, sí. en el transcurso de la mañana sí, sí. de hoy, ¿no?
2: El promedio andaba en 20.12, en Bank lo tenemos en 20.43. ¿Ayer en cuánto se arroja, Jaime? Ayer el... estaba en 20.07, 20... cierra en la noche. En 20.07. Así es, pero parece que la subida nadie la puede detener. HSBC, que es el que medianamente tiene los tipos de cambio más controlados o más bajos, 20.31. A la venta, todos estos a la venta. ¿Está
1: presionado? Está presionado. ¿Cuál es el impacto? A ver, dos aspectos aquí y ustedes seguramente eh, lo saben. Por un lado, eh, hay eh, un mecanismo de transmisión, que lo hemos comentado, que se llama el pass-through del tipo de cambio a los precios, a la inflación. Los empresarios tienen que importar para producir. Así es. México es por naturaleza un importador neto de tecnología. Necesitamos importar, en, comprar en el extranjero para poder producir y poder exportar. Entonces, el primer efecto va a ser incremento en la inflación. Y si hay incrementos en la inflación, suben las tasas de interés. Así es. En este momento, la tasa de interés del bono a 10 años ya está en 8.75%. Eh, ha habido eh, incrementos importantes en este instrumento para fondear eh, las finanzas públicas y necesariamente eh, va a encarecer eh, los recursos que se necesitan para servir la deuda del gobierno mexicano. ¿no? Por ejemplo, estaba eh, al día de, de ayer el, el monto de la deuda, fíjense ustedes en... En pesos, 10.7 eh, billones, con B. O sea, 10 millones de millones de, de pesos de la deuda ayer. De estos, casi el 40% de este monto es deuda eh, externa. Estamos hablando, eh, jóvenes, de 200 mil millones de dólares de deuda externa. O sea, deuda denominada en dólares. Sí. 200 mil millones de dólares. Que al incrementarse sí, El tipo impacta. de cambio Va creciendo sí, En automático sí, sí. el gobierno va a tener que gastar más En automático Y todo por un afán de, de Todo por un ego Porque es el ego del presidente electo Al decir El que manda soy yo eso es lo que está atrás, no sé si estén de acuerdo Yo creo que sí. ahí el
2: problema más que yo veo Yo hubiera respetado más personalmente Que lo hubiera dicho, yo creo que Santa Lucía es lo que se tiene que hacer Y que lo hubiera dicho él En su nombre, en su administración, en nombre de su gobierno pues No sí. en nombre de la gente Que ¿Qué es, es lo que es la excusa tú? Cuando es un, un por ciento de la población Ni siquiera es el uno por del Completamente de, la de acuerdo,
1: ¿eh? Ivana, ¿cómo ves esto?
3: Pues creo que es muy interesante ver cómo este, con todo lo, el descontento se van como argumentando cosas diferentes. Por ejemplo, el día de ayer Andrés Manuel López Obrador anunció que presentará una ley para la confianza ciudadana este, en la que se suspenderán las revisiones de establecimientos mercantiles, eh, desaparecerán los inspectores del próximo gobierno federal y solo harán sorteos para revisiones, de empresas y pequeños negocios. Ajá. Entonces, ya se está desviando otro tipo de temas nuevamente que hacen sí. que el público, la ciudadanía, diga, ah, bueno, entonces ya la se cuestión distraiga. de los sorteos ya sí, se va a reducir. La
2: cajita china. Que se
1: distraiga, ¿no? Exacto. Bueno, pero, a ver, aquí si sí es un tema, aparte, es un punto y aparte, que tiene sus cuestiones positivas, pero no tiene nada que ver ahorita. Y, y lo que quiere el presidente electo es distraer, sí estoy de acuerdo, por, por un lado. Ahora, eh, ¿tú estás de acuerdo en, en lo que mencionaba eh, Jaime Ivana, que por, por qué supuesto. no dijo que él tomaba la decisión y no vincularla a la opinión de la gente? O sea, por supuesto. la gente, yo no soy ¿eh? es el pueblo el que dijo.
3: Exactamente, ¿Estás de o sea, acuerdo, eso ¿no? se me hace como querer ver la cara al sí, sí. al pueblo. lavarse las manos un poco yo lo veo. La decir. verdad claro, es que claro. no es no le han salido y yo creo que lo está resintiendo que no le han salido bien como las las decisiones que ha tomado. Y obviamente hay intereses de por medio con Santa Lucía y lógicamente en ningún momento la ciudadanía ha dicho que sí, que no. Entonces yo creo que efectivamente es una cuestión de que él debería decir que pues realmente es su decisión porque pues esa, exacto. Eh, a él le interesa y porque se... Pues, porque así ve el gobierno y porque ¿por qué así lo quiere gobierno? hacer no, exactamente. Ya, sin
2: tanto exactamente. problema.
1: Miren, vamos a hacer un corte de estación eh, y, y les dejo con esta idea en la mesa. Eh, se ha estado mencionando que ha habido tres grandes errores en la historia económica reciente una, la nacionalización de la banca a principios de los ochentas, otra el error de diciembre de 1994
2: y esta. El error de octubre
1: eh, ajá. vamos si quieren a un corte y regresamos Perfecto. Con, Perfecto. con este eh, comentario En un segundo
3: ¡No te vayas! En un momento regresamos con el diagnóstico de la semana.
1: Cine, redes sociales, comunicación política, moda, periodismo deportivo,
3: radio, investigación social, narrativas audiovisuales, comunicación empresarial, publicidad, mercadotecnia, fotografía y reporterismo. Muchos medios por explorar un solo lugar. Comunicación UP, comunicando al alcance de tu vida
0: UP en redes sociales. En iTunes, encuéntranos como Medios UP.
3: Continuamos con su consulta. Aquí está su diagnóstico económico.
1: Radiografía económica. Estamos ya en la sección de radiografía económica. Eh, antes de, de, de lo que les había dicho de, de utilizar esta vinculación con la supuesta opinión de, del pueblo, déjenme comentarles que en el mes de octubre ha habido una depreciación del tipo de cambio de 8.4 hasta ayer. 8.4 nada más en el mes. Realmente es un mes para para el olvido, ¿eh? es, es un mes para olvidarse de, de octubre y eh, bueno sigue la volatilidad con el impacto en las finanzas públicas y con el impacto en las tasas de interés.
2: En algún programa, profe, habíamos mencionado ¿no? que el peso era de los mercados emergentes, el que ya llevaba tres meses o cuatro meses, no recuerdo bien, que tenía mejor desempeño que todos. Íbamos muy bien, teníamos una estabilidad bastante buena.
1: A ver, qué bueno que lo dices, Jaime. A ah, mediados sí. de abril estaba en 18.01. cero
2: Claro, sí, de abril.
3: sí, sí, sí. Este, había estado estable, como dice mi compañero, pero desde que se están tomando todas estas decisiones y todo, yo creo que se está disparando y no sé hasta dónde pudiera llegar a... Sí.
2: Analistas, ah, pero ven que llega? 23, ¿eh? Cerramos es... para diciembre y antes de toma de protesta 23, si no lo controlan
1: ahorita. Entonces, este... No, terrible. Ahí ¿Es está? Terrible. Eh, fíjese después del primero de julio, llegó a estar en 1846, ¿no? Fue una jornada ejemplar, democrática, no hubo problemas... Eh, el pueblo salió a votar y los mercados nos vieron bien. Sí,
2: hasta respetaron el hecho sí. cuando dieron que ganó Andrés Manuel. Creo que el tipo de cambio fue a la baja, el mercado lo vio bien. Sí, por eso vio bien el cambio.
1: Veníamos de 20,88 a mediados de junio y dio el bajón hasta 18,46. Luego, eh, la firma del Tratado de Libre Comercio, la, la firma del, del acuerdo comercial, Así es. lo bajó nuevamente a 18,70, de, no, de 19,40. En septiembre bajó a 18.70. Pero nada más... En, de hecho, octubre empezó a 18.70.
3: No puede ser. O sea, eh,
1: octubre
2: el, empezó a 18.70. Creo que yo no, no habíamos visto otro incremento así... Yo me acuerdo cuando fueron 10, 10, 10. las elecciones de... No, las de ah, Trump. No, 16. Sí, sí, 2016, sí. 2016, 2016. Yo me acuerdo, estábamos en medio de la clase, todos teníamos las computadoras prendidas y monitoreando. Empiezan a dar los resultados y nada más vimos cómo se iba subiendo, subiendo, subiendo. Creo que llegamos a 21, si no mal no recuerdo. No más, 22. 21, 22. A estar a 22. Sí, desde ese desde, cambio no desde, habíamos... Desde ese esto.
1: entonces no ha habido una eh, volatilidad tan importante, un incremento tan importante. Muy bien. Bueno, entonces... Eh, Miren, eh, López Portillo en 1982, en septiembre del 82, cuando ya estaba en su último informe, el primero de septiembre del 82, él entregó el primero de diciembre, le entregó el, el, el poder a, a Miguel de la Madrid. ¿okay? Este, él asumió la responsabilidad. Él dijo, yo la tomé y yo la asumo. Si en aquel entonces se hubiese hecho una consulta, Seguramente había tanta crispación en la gente diciendo, claro, erróneamente, ¿eh? que los banqueros estaban sacando el dinero del país, etcétera, lo cual era totalmente falso, pero la gente así lo creía. Entonces, si hubiera, si hubiese hecho una consulta, hubiera ganado. Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces, ahora, si hubiese hecho la consulta bien, no sesgada, como ya lo mencionabas, Jaime, eh... Gana Texcoco.
2: Por supuesto. Sí, sin de acuerdo? Alguno, 100%. Yo creo que aquí. Vi, vi, hace dos días leí un término mmm, muy interesante que es el de la ocloracia. Cuando la decisión no la toma el pueblo, sino la muchedumbre. Lo dijo Polivio cuando el pueblo es manipulado y decide sin información. Oh, una disculpa. Una disculpa. Y es el. Sí. Ocloracia. No. Sí, A sí. ver, repítelo oclocracia una disculpa. Porque, no, muy bien, muy bien, o sea, no, muy bien. Bueno, el, el punto de este, de este término es que este es el último estado de la degr degradación del poder, se degenera la democracia y se nutre del rencor y la ignorancia, yo creo que esto sí. define perfectamente lo que está pasando justo A ver, ahora. ¿Cómo ves
1: Ivana? ¿Estás de acuerdo?
3: Sí, yo, yo creo, creo que, que ya sí, ¿no? todo, se está perdiendo la esperanza y se está manipulando mucha información. Yo creo que ya cada vez eh, el pueblo está menos informado de lo que está pasando y ya Terror, simplemente ¿no? somos Tremendo. una cadena, o sea, somos una cadena que está siendo manipulada por unos cuantos y yo creo que es obligación de todos nosotros siempre estar este, al pie del cañón con la información porque si no, si estamos en un sí. estado de ignorancia frente a lo que está pasando y lo que nos está afectando, me parece es imposible este, avanzar
1: de sí, esa yo forma. Sí, de acuerdo con esto. Totalmente, totalmente, Ivana. Y ahora más que nunca, estar al día, ¿no? Eh, eh, los mercados se están moviendo en minutos. Tener toda la información. Ustedes están van a salir de, de esta universidad bien preparados, ¿no? Eh, y, y, y su obligación es... Eh, porque van a tener que enfrentar ustedes muchos retos. Claro. ¿No? Entonces, esos retos que les va a tocar enfrentar, los van a tener que enfrentar con eh, una muy buena capacitación que ya la tienen y la están adquiriendo cada vez más y también una información en tiempo real. Claro. En el momento, ¿no? Estar completamente actualizados para esto que, que van a tener que solucionar ustedes, ¿no?
2: Sí, ahora sí, también creo que es importante destacar también que la bolsa mexicana, a la par del tipo de cambio, está rindiendo. Tuvimos una caída de 11.7%, por ciento la peor caída mensual desde 2009.
1: Estamos hablando de octubre. Así es, octubre. Y solamente el, el lunes 29 se cayó 4.2%. Así es. Se está dando un rebote eh, hoy en la mañana, ayer un poco rebotó, pero es parte de la naturaleza de, de las bolsas, parte de los mercados de capitales. Ivana.
3: Algo que también me parece importante mencionar es que existen personas involucradas eh, conocidas mías en el proyecto de Tescoco.
1: Yo creo que todos, yo creo que todos Así tenemos, es. Todos tenemos algún, dos conocidos, para conocido, ¿no?
3: Y lo que es realmente preocupante es que al estar parado son personas que han, ya han trabajado, que ya han invertido y que no se les está pagando,
1: Qué que está
3: el proyecto parado y por lo mismo los pagos...
1: ¡Qué desgastante, Ivana!
3: Están las obras a la mitad, o sea, yo creo que eso tampoco nos hemos puesto a pensar el trabajo de la gente que lleva meses y mucha inversión de por medio, y que al estar en incertidumbre, pues lógicamente también son puntos que afectan y es lo que justamente ocasionan lo del tipo de cambio todo ese tipo de cosas, ¿no? Y es gente que está viviendo de eso.
1: Claro, claro. Sí, yo, y relo... que es pueblo también. Claro,
2: claro. ¿Verdad? Claro. Es sí, generación es... de empleos, es gente que está dedicado, que metió tal vez ahí la esperanza de una inversión que le dé réditos y salir sí. adelante, no sé. Muchos de, casos que pueden ser así. De
1: entrada son 45 mil empleos. Es de entrada. Aparte de la, la falta de pagos, la falta de honrar eh, los contratos, que, que va a tener un, un, una fuerte implicación eh, judicial. Sí. Dice no va a haber implicaciones en las finanzas públicas con las indemnizaciones. ¿Qué estará pensando en que no va a pagarlas? ¿Qué estará pensando en que no va a pagar sí, que cancelar un contrato, no la tiene cancelación de los contratos? Eh, ustedes saben muy bien que los contratos, cuando eres proveedor del gobierno, lo que les decía en, en, la clase, en la clase, siempre el gobierno se cubre con una cláusula. Seguramente tú conoces algún contrato, productor, Aldo, de eh, que hayas tenido con el gobierno. Y si ves cualquier contrato, eh, cualquier proveedor que haya firmado un contrato con el gobierno, hay una cláusula en donde el gobierno se reserva la facultad de cancelar este contrato e Mira invoca,
3: e invoca no, yo no
1: lo sabía. todos los contratos, se, sí, los voy claro. a, se los voy a mostrar en, en clase, les voy a mostrar un contrato, Perfecto. y hay en esa cláusula eh, invoca, eh, en, dependiendo del de momento, no los, el articulado de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en donde este yo les voy a enseñar un contrato en donde se invoca el artículo 54 bis de la Ley de Obra Pública.
4: Sí, pero básicamente eh, señala que eh, en todo caso, si es imputable al proveedor, la cancelación procede. Si es imputable o por decisión del gobierno, tiene que indemnizar, porque hay gastos.
1: Claro, exacto, pero eh, en esta cláusula que les menciono, eh, se, men se, se estipula que cuando es eh, una razón de interés nacional, el gobierno puede dar por terminado el contrato. Cuando es de, de interés, interés público, le llaman? de interés público, Entonces, sí. y ahí viene precisamente la consulta.
4: social el...
1: quiere vincular, ¿no? O, o qué, qué estará pensando, que va a vincular la consulta como un interés público, Aldo, y decir, pues es, el, eh, es claro. un interés público, es el, es, la, es el pueblo de México, pero por lo tanto no tengo. Pero ¿El interés que público inter... sería
4: la cuestión ecológica, que es el único que ya se está amarrando? Porque, a, a ver, el día de ayer en la noche se dio la noticia de que Slim le dijo, yo te lo compro. Así es. Eh, mi Enrique de la Madrid antier dijo que había un grupo de... Eh, inversionistas. Eh, inversionistas, empresarios, que decían, dinos cuál es la parte del gobierno y te lo compramos y nosotros lo hacemos. Porque saben perfectamente el negocio que es.
1: Claro, y de hecho ya se los había dicho a la Coparmex. Vamos a dejar que el capital privado saque adelante el aeropuerto. Se los dijo a Castañón... A, a, al empresario Hoyos, que por cierto vino a comer aquí a la, a la UP hace dos días, y, y, y es el que le está dando la, la cara a, a, al presidente López Obrador, al presidente electo, diciéndole, y lo dijo, eh, nos mentiste.
4: Sí, 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 no, nos y, engañaste. Y, y, nos sí. Está robando. y nos está robando. <ríe> Fíjate, qué incongruencia. Les dice, son una bola de corruptos, por eso voy a cancelar el aeropuerto, y ahora se los va a llevar a construir en Santa Lucía. Mm. Sí, se el señor amigos. no escucha lo que dice. Exacto. La, la realidad, para, desde mi punto de vista, es la principal obra de Peña Nieto es esta, sí. y él quiere acabar con ella. Es, es una cuestión de igual. campaña, de política, nada más. Es ego. Es no le ego. importa lo que nos lleve. ¿Cuánta gente del aeropuerto de desempleos votaron por él? Sí, sí. Muchísimos. Claro. ¿sí? Y ahora van a decir... Sí. ¿Y luego? Qué error. Sí. Qué error. <ríe> Ivana.
3: Y lo... Sí, no, o sea, definitivamente es lo que estamos comentando desde el inicio. La contradicción que hay no puede ser, o sea, considero que realmente no, no, ya es un cinismo. Sí, que, esa es la palabra, ¿eh? O sea, ya es un cinismo que ya, o sea, no, no sé, ya no tengo ni palabras para expresarme, o sea. Sí,
1: a ver, tienes toda la razón, Ivana. Y además, eh, los costos que ya mencionamos, uno, mayor eh, tipo de cambio es. que va a hacer que se gaste más en el servicio de la deuda. Dos, mayores recursos para el presupuesto del dos mil 2019 para reservar las indemnizaciones y las cancelaciones y, y las demandas que eh, se le van a, a venir encima. Sí, de los contratos. Que son muchas. Sí, sí. Y tres, aparte, la, las pistas que va a construir en Santa Lucía. Esas deben de estar ya incluidas en el claro. presupuesto que tiene que presentar. ¿Qué día, Jaime? El presupuesto del 2019. El 15 de diciembre. El 15 de diciembre. Claro. Ese, ese día lo va a presentar. y Ya tiene que incluir el efecto del de incremento en el servicio de la deuda, el efecto de las tasas de interés. Las tasas de interés van a subir y eso implica también pagar más intereses. O sea, lo están atenazando el tipo de cambio y la tasa de interés para el presupuesto del próximo año. Sí, Entonces los números
2: dónde? no vuelven a cuadrar con este no gobierno. Le cuadra. No le no han sé, cuadrado. No sé de dónde no hacen esas matemáticas. En no serio, le han yo no cuadrado. Entiendo.
1: Hasta la fecha no le han cuadrado. De hecho, gente que yo conozco en el, en el gobierno me están diciendo que todavía no, los, eh, eh, no llega el oficio para hacer... Eh, las cuentas del próximo año.
2: ¡Madre mía! No, bueno.
1: Que todavía no tienen el documento de criterios de política económica para el 2019, porque no les están saliendo las cuentas. Sí, no, es que y ya estamos en primero de noviembre. Tanto... O sea, van a tener un mes y medio para que les cuadren las cuentas, lo cual lleva todo un año,
2: normalmente. Están haciendo la tarea a último minuto. Entre tanto cambio también es... Sí. Yo creo que ser parte del gobierno debe ser muy difícil. Y tener que seguirle esto... el ritmo a tanto cambio y a tanta cosa que dicen yo creo que hasta el mismo organización, la misma organización que está dentro del gobierno debe decir como Oye, por favor ya déle la estructura, vamos a meterle orden porque si no, no va a salir, si no el 15 de diciembre ¿qué se va a presentar?
1: Planeación, ¿no? Falta de planeación. Así es. Muy bien, vamos a hacer un corte de estación y regresamos este para seguir comentando pues, de esta ceguera financiera ¿no? que están mostrando.
0: ¡No te vayas! En un momento regresamos con el diagnóstico de la semana. Próxima estación, Rocotitlán. Prepárate para abordar lo mejor del rock en español en esta segunda temporada de Rocola. Conoce qué hay detrás de las líneas de transporte que usas a diario. Acompaña tu viaje con sonidos, personajes, palabras y deliciosa comida que le enseñan al mundo cómo hacer las cosas a la mexicana. Soy Dani Rodríguez, acompáñame todos los viernes de 12 a 1 de la tarde ¿Estás listo para viajar en el tiempo? Rocola, el espíritu mexicano del rock
2: Sabemos lo mucho que odias este sonido
0: Nosotros también
2: Mejor inicia tu día con Wei Coupé.
0: Días en punto
2: de las 9 de la mañana con Dylan Macías.
0: Wake up. Todo lo que necesitas para despertar como tú te lo mereces. Medios UP en redes sociales. Síguenos en Facebook. Media Lab UP MX.
3: Continuamos con su consulta. Aquí está su Diagnóstico Económico.
1: Signos vitales. Muy bien, pues estamos de regreso aquí en su programa de Diagnóstico Económico. Hay empresas extranjeras, por supuesto. Eh, citó a, a la gente de, de ICA, el, el presidente electo, y eh, se comentó que salieron muy contentos, ¿no? A pesar de que están perdiendo la camisa, lo que mencionabas, Ivana, sí. están perdiendo muchísimos millones de, de pesos. Eh, pues, ¿qué fue lo que les dijo? No puede cambiar los contratos a Santa Lucía. Eso es completamente sí, ilegal. ilegal. ¿no? Y Pero además, y no, no la citó a la reunión a empresas extranjeras. Esas empresas extranjeras tienen despachos de abogados de ahora sí de primer mundo, sí, sí. ¿no? De primer nivel, de primer nivel que ya están afilándolos, sacándole punta a sus lápices y Porque ya tienen no están... directo y se le van a ir a la yugular. Y tienen todos los elementos jurídicos como por ejemplo lo que comentabas ahorita, ¿no? Jaime, sí, sí, ¿qué decías, no? Lo decíamos, lo que... de la cláusula que, que que incluyen los contratos que por interés público se puede cancelar unilateralmente por parte del gobierno, un contrato.
2: Así es, sería ahí, si no mal recuerdo, sería como sin sin recurrir a la indemnización. Y lo que decían que quieren vincular esta consulta para que sea ese el interés de la nación que hace la maravilla de cancelar los contratos, no tiene fundamento legal. A ver, la, la consulta es anticonstitucional, Está no tiene los factores. Está violando el artículo
1: 35, que dice que ya lo quiere... ¿Quién? modificar. Sí, sí. Para no, es ciertas. que todo
3: lo quiere modificar a y su lo puede conveniencia. Hacer, y lo puede
1: hacer. El Iván. peligro es claro. eso, que lo puede hacer. Lo puede hacer, desgraciadamente lo puede hacer.
2: Tiene la mayoría y él es también el presidente del Consejo de Empresarios de México. Tuvo una entrevista hace poco en Cast Televisa. Castañón. Castañón. Contra el, el representante de Del Morena. Consejo Coordinador sí, Empresarial. Sí, sí. Justo él. Y es lo que decía, a ver, eh, se justificaban diciendo que todavía no entran que el gobierno todavía no está en, en, en acción de facultades, pero los diputados ya están ahí, o sea los diputados si querían podían hacer una consulta dentro de la legalidad y son la mayoría, todos iban a votar que sí y se hace conforme a la ley, la cosa es que no lo quisieron hacer así y es fácil, se quisieron lavar las manos y decir el punto nueve de la población dice esto y sobre esto Basamos todo. Exactamente. Una A ver, tú estabas
1: diciendo las los vicios de la consulta, ¿no? Así es. Entonces decías, ilegal porque viola el 35 de la Constitución.
2: Eh, no estaba foliada, la, la consulta no estaba foliada, Dos. se le podía borrar la tinta, o sea, no tenía Tres. ningún patrón hubo, reconocible.
1: Curiosamente, hubo algunas fotografías en las redes, en donde y, y, y se veía que no eran fake, ni nada inventado. Sí, sí. Eh. Violeta de Genciana. ¿Te acuerdas de la violeta de, de Genciana, mi estimado Aldo? Uh -huh. <ríe> y utilizaron en, alguns, en algunas mesas violeta y Genciana, ¿no? Impresionante. Se te lavas las, y se quita.
2: Las fotos en Twitter de gente que salía <ríe> contando los votos con los dedos y ya decía, pues esta es mi cuarta, esta es mi quinta. Y dices, bueno, ¿de qué se trata esto? Y te vienes quejando del INE tantos años, del INE. Esto no puede ser así. Sí, bueno,
1: claro. ¿qué más? ¿Qué otros vicios, este? Habíamos no había
2: ningún bueno, revisor, o sea, no puso había nadie las que... las mesas sí, sí.
1: en los lugares en donde triunfó Morena. Así es. Totalmente sesgado. Casualmente Sabía estaban puestas donde en Morena ya ganó. En triunfó Morena. Bueno, Nada pero más.
3: lo que yo me pregunto es que no hay alguien que puede supervisar eso y decir, esto no es correcto. O sea, algún asesor, Yo alguien creo, Ivana,
1: que... el INE era ideal que organizara la consulta, pero no quiso él, obviamente.
3: También
2: yo creo que tenemos ahí que... A ver, ver que el, pre, el presidente todavía tuvo que haber dado impuesto un poco más de autoridad. A, a mi parecer, él tuvo que haber expresado ah, antes Bueno, aquí es otro tema.
1: Eso. Está completamente en la penumbra. Ustedes estarán de acuerdo. El actual gobierno, nadie dice nada. Ya eh, sí, no quiere saber ya. nada. ¿no? Seguramente ya, este, por cierto, no pudo venir el, nuestro amigo el embajador. Le pidió ya la renuncia a los embajadores con dimensión política con fecha 31 de octubre, o sea, ya. lo tuvieron que entregar ayer. Cuando normalmente les dan oportunidad, están en el extranjero para la mudanza, les dan oportunidad que los niños en la escuela o etcétera, no. Inmediata renuncia les cortan el sueldo. Sí, y Ya permite. en noviembre la mudanza eh, pues no les interesa, ¿no?
2: Ya, ya, ya. A la creo gente es... de debrar
1: a la sí. gente de la Cancillería.
2: Yo creo que es lo que decíamos, a ver, el, el gobierno, como como bien dijo el profesor, está en la penumbra. Se acaba de salir a pronunciar y dijo que hasta que se acabe su mandato eh, sigue en curso Texcoco. Pero esto lo tuvo que haber hecho en el momento inmediato que salían los resultados sí. de la consulta. Así demostrabas y calmabas al mercado. O mínimo vas calmando y dices, ey, 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 todavía sigo aquí y el control sigue aquí. Ya después vemos... Pero ahorita yo creo que se falta de Ni una, de, de pie, expli ni una nada.
3: explicación. y es que eso es justamente nada. lo que yo digo. O sea, como este señor todavía no está y ya está metiendo más mano que cualquier otra cosa. Y ahora también la postura de Peñanito ante eso. O sea, finalmente ahorita no dice nada. sigue siendo presidente. Y perdón, pero no se ha visto comentarios de nada, explicaciones de nada. Entonces digo, bueno, ¿de qué se trata, no?
2: Sí, la declaración súper tibia, la que salió y dijo como el pero sin más, no generó confianza y ahí se ve si hubiera generado un poco más de confianza en el mercado le hubiera alivianado un poco la presión que tiene el peso, pero sí, nada con, que ver. lo
1: comentó el presidente Peña Nieto es que eh, pues el próximo gobierno necesitaba reservar recursos fiscales para enfrentar los este, compromisos de cancelación y de terminación de los contratos ¿no?
2: agravando un poco más el problema mínimo no sé Pon tu voz y di que sigue el curso o algo. Demuestra sí, tu autoridad, Demuestra ¿no? Demuestra que sigues. O sea... Pero pues ya estamos acostumbrados a este tipo de, de Exactamente. cosas. Exactamente.
1: Entonces, pues hay varios artículos que tiene que, en este momento que tome posesión y que presente el presupuesto de egresos, el próximo gobierno, debe de honrar y debe de cumplir eh, el entramado normativo que está eh, rigiendo a, a la gestión del presupuesto, ¿no? Así es. ¿Cuáles son los dos principales eh, pilares normativos del presupuesto
2: la ley de egresos no
1: no es ley ah, ah, a, a ver mi estimado una disculpa, Jaime una disculpa. no es
2: ley qué es es
1: eh, es un decreto no sí, sí. pero la ley que que, que reglamenta eh, la, el artículo 74 de la constitución te acuerdas que lo comentábamos el día de ayer la Ley Federal de Presupuesto Así es, profesor. y Responsabilidad Hacendaria. Así es. Son varios artículos, son varios eh, eh, entes normativos que debe de honrar y de cumplir a partir del, de la presentación de, del presupuesto porque hay que... A ver, ¿quién está revisando con lupa todo esto? Las calificadoras.
2: Así es. Fitch, ah, esa ya. es otra cosa que nos claro, faltó claro. decir.
1: Fitch ya nos ah, bajó claro. ...la perspectiva de estable a negativa. Y ¿Cuál de ahí es la implicación? sigue la calificación. A ver, financiero, ¿cuál es la implicación... ...de que le bajen la perspectiva... ...y luego la calificación a una deuda soberana?
2: Si teníamos el nivel de estable... ...ese es un cierto nivel que genera... ...certidumbre para posibles inversionistas. Entonces alguien que quiere invertir en el país... ...checa las calificadoras, Moody's, Fitch... ...y revisa, ve que todo está bien, es estable... ...venga, ahora, si lo pones en algo negativo... Eh, obviamente va a espantar la inversión eso es lo que es peligroso para el país ya nos cambiaron la perspectiva ese es el primer paso para cambiar la calificación Moody's por milagro no nos cambió Ayer. ni la perspectiva Ayer. ni la calificación pero habrá que ver, cuando Fitch cambie y cuando tome posesión el señor si no nos cambian la calificación, ya la de Moody's, que creo que es la más relevante que tenemos aquí, tenemos... Eh, eh, la Prime, eh, son triple A, estamos en la zona de las A's. Sí, estamos en el escalón Moody's. número 3, así es, de 9
1: que tiene Moody's. Y tenemos grado de inversión, aparte, tenemos grado de inversión otorgado por las calificadoras, y esto qué quiere decir, que podemos colocar deuda a tasas más bajas. Pero lo que hizo Fitch ayer, que qué bueno que lo recuerdas, pues bajó la perspectiva de estable a, a negativa y esto encarece el financiamiento.
3: Es justo lo que estábamos checando, ¿no? O sea, cómo es una cadenita que uh -huh. desafortunadamente tú crees que no están informadas las personas este que invierten y todo, pero por supuesto que están informadas. O sea, claro que tienen que estar checando ese tipo de datos porque no van a arriesgar su dinero y menos con esta inestabilidad tan grande que estamos viviendo hoy en día donde no hay orden, no hay ley. Y donde realmente no hay democracia.
2: Sí, como inversionista te asusta. Puedes claro. querer invertir en algún proyecto de nación, pero no sabes si al día de mañana por un, con una consulta te lo cancelan y pues ya, ahí se acabó tu inversión. Justamente eso. Eso es lo
1: peligroso. Por ejemplo, el artículo 25 de la Constitución eh, menciona que el, la rectoría del Estado debe de estar sobre la generación de competitividad, crecimiento económico, empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza. ¿No? Así empieza el artículo 25 de la Constitución, en donde esa es eh, la obligación que tiene el Estado, ¿no? Generar competitividad, productividad y distribución del ingreso. El artículo 26, eh, jóvenes, tiene que ver con la organización de un sistema de planeación democrática. Ese es el origen de la ley que reglamenta este artículo 26, que es la ley de planeación. Así es. Bueno, está el 134. El 134 de la Constitución obliga al Estado a, fíjense, eh, administrar los recursos económicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia. Justo los términos
3: que hemos visto, ¿no? En clase.
1: Exacto. 134, Ivana. Perfecto. En el 134 lo tiene que cumplir. No hay de otra. Cuando llegue a tomar posesión y presente el, el presupuesto, debe de cumplir todo esto. ¿Querías comentar algo, Jaime?
2: Sí es, también yo creo que es que ya es absurdo cómo como una consulta así, como algo que no tiene practicidad ni tiene fundamento legal nos lleva a influir tanto, también había leído algo importante que decía cómo es posible que al pueblo que no tiene ni idea de cómo hacer un aeropuerto le consultes que si quieren tener un aeropuerto. Aquí lo que se debía de ver es un consejo, si quería hacerlo, un consejo que te dijera qué tan viable es, imparcial. Había muchas maneras de llevar a cabo esto, pero se llevó la peor, la que apoya al populismo y la que afecta de sí. manera grave a la democracia.
1: Nada más hagan una prueba entre sus círculos, sus conocidos. Pregunten cuánto mide una, una pista sí. del aeropuerto. No, bueno. Ni idea, ¿no? A ver... El 99%, yo les aseguro, que no les dicen la cifra, el, el número de kilómetros no, exacto, no. de cuánto mide, ¿no? El aeropuerto tiene dos pistas. ¿Cuánto mide una de las pistas? Que te no. digan. ¿Cuánta distancia debe haber en cada, entre cada una de las pistas? No te lo dicen.
2: Es una consulta para de algo que la gente desconoce. Para eso tenemos gente especialista. Eh, en esto, para eso la gente se especializa Para eso hay gente que trabaja en esto Y eso no se toma en cuenta o sea, Claro,
3: y hay gente especialista pero desafortunadamente o sea, No los están dejando tampoco ¿Por qué? Por los intereses de Andrés Manuel López Obrador Claro, es, el, ego, es, es, claro. el ego
1: El ego de dar a conocer Quién manda ¿no?
3: claro Ya sabemos que si es, efectivamente si hay especialistas Si hay gente que sabe Hay gente que también está en, en desacuerdo Pero no los van a dejar hablar Entonces Justamente la mayoría de la población está optando por lo que ha optado Peñarito, que es reservarse, decir uno que otro comentario. Entonces, pues bueno, qué, qué tristeza no que, sí. que se esté volviendo es que las cosas así. Yo Totalmente
1: creo que Ivana,
2: ya el, el, la democracia aquí se está convirtiendo en una religión. Ya no puedes juzgar ni criticar algo, porque a pesar de que muestres todos los datos… Los Entre son, comillas, democracia. Sí, ¿eh? sí, la democracia, uh -huh. esta falsa democracia… A pesar de que le muestres todo esto, todo lo que acabamos de decir en el programa a un seguidor de López Obrador, te va a decir que está bien. Y eso es algo que a mí se me hace inaudito, no me cabe en la cabeza y dices, hombre, no te lo estoy diciendo porque sea de otro partido, te lo estoy diciendo porque estudio sí. esto, porque el mercado no te es lo está una, diciendo. No es una opinión. Así es.
1: Es la evidencia. Ahí está datos. la evidencia, los datos. No, la parte objetiva.
3: Pero justo vamos a eso, ¿no? La ignorancia y, y, y lo que ocasiona todo esto que estábamos hablando de, pues, informarse, ir más allá de las fuentes, todo esto. Entonces, pues, sí tendríamos que checar.
1: Sí, bueno. Entonces, la seguimos. Miren, la ley de la ley federal de, de presupuesto y responsabilidad sendaria en su artículo 16, obliga a que se elabore... La ley de ingresos y el presupuesto de ingresos con base en objetivos y en parámetros cuantificables. Para poder incluir un proyecto en el presupuesto de ingresos, llámese Santa Lucía, se necesitó haber hecho un análisis previo, un estudio previo de costo-beneficio. Hoy en día... No hay nada.
2: Y tener indicadores claros, ¿no? Como indicadores. Como lo que hemos visto siempre en la clase. Indicadores, indicadores que te digan qué tan bien se va a desempeñar el proyecto y qué tanto justifica el gasto.
1: Artículo 16 de la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad sendaria Y así nos vamos, ¿eh? Está el artículo 17 de la ley que se refiere al cumplimiento de la meta anual de los requerimientos financieros del sector público. Aquí vienen dos cuestiones. Tiene que estar impecable el presupuesto, el paquete económico para el 2019, en que embone el déficit eh, público uh -huh. con el coeficiente de deuda que viene a la baja. Sí. Están diciendo va a haber superávit primario de punto ocho, okay. Bueno. Ahí está, lo dijeron, uh -huh. está bien. Bienvenida, uh -huh. la, bienvenido el deseo,
2: el optimismo. pero uh -huh. lo
1: primero que van a ver las calificadoras el 15 de diciembre. ¿No? todos vamos a estar pendientes de ese documento, es que estén cumpliendo que el superávit primario del presupuesto esté en 0.8. Okay. Uno. Dos, que eh, la definición más amplia de los requerimientos financieros del sector público esté acorde a una trayectoria descendente del coeficiente de deuda como porcentaje del PIB. Andamos alrededor de 45.7% la deuda como porcentaje del PIB venimos del 52% desde que llegó José Antonio Mead a la Secretaría de Hacienda este coeficiente ha estado bajando entonces debe ser compatible y debe de seguir la disminución de ese coeficiente si Ivana nos dicen que el coeficiente se va a 48 o a 49 como porcentaje del PIB en ese momento empiezan a revisar las calificaciones de la deuda soberana y entonces sí Moody's, entonces sí, Moody's, eh, lo, lo, lo lo que va a hacer es bajar, no, hacer el downgrade de la deuda soberana. Muy bien, eh, vamos a hacer un paréntesis, si quieres... Eh, Jaime, ¿por qué sí, claro. no nos mencionas las redes a las que pueden Claro, eh, Ivana nos está
2: mencionando la importancia de estar siempre informados Entonces, Bien, aquí Ivana. pueden informarse de, de la, de la, la situación económica de Ivana, Sí, aquí por está. favor Sí, claro, tenemos en, en Facebook, nos pueden encontrar como Media Lab UPMX En Twitter, eh, arroba medios UPMX En iTunes, como medios UP. Up en mayúsculas al final eh, de igual manera en Spotify y en Instagram también como Medios UP. Excelente, pues ya.
3: Sí a todos los jóvenes que, que por favor, o sea nosotros somos como el futuro y tenemos que estar de verdad actualizados y tenemos que estar porque si no estamos actualizados y preparados qué va a ser? o sea vamos a estar en manos de pues del destino, ¿no? Y de la suerte.
4: A ver de este tipo sí. de gente. Sí. Esa de gente. es
1: la pregunta Ivana. No. No. México es, es un gran país que no puede estar Así en es. manos de un proceso de toma de decisiones como este. No, y se... ya
3: sabemos que de verdad sí hay un, una repercusión de, de las malas decisiones, lo vemos con Venezuela, o sea, qué más claro ejemplo que Venezuela, otras potencias que por este tipo de malas decisiones, este dictaduras, etcétera, pues les ha costado todo, sus casas, sus familias, entonces yo sí lo veo muy preocupante.
2: Yo creo que necesitamos en buen momento, y lo que justo lo que dijo Ivana, tenemos que ser esa voz crítica siempre, del gobierno. Siempre. Siempre. Siempre, sí. siempre Y más cuando se plantean cosas Pero radicales. todo todo documentado.
1: Sí, sí, claro. Sí, exacto. ¿Verdad? No tanto por opinión. Sí, no, sí, sí. No, sí, no, no, ni, no, no, no gritar hechos. por gritar, Ni por, claro. que, ni por queja. Claro. ¿okay? No, 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 con Sino hechos. todo con hechos, con documentos, con cifras, y, y, y objetivamente... Hacer ver la, la realidad, ¿no? La sí. verdad.
2: Hacer el cambio, ¿no? Esto no se trata de estar haciendo política, sino de juzgar realmente con, racionalmente lo que está pasando. Y aquí es, no son opiniones. Aquí estamos dando datos de qué es lo que está pasando y por qué es lo que está pasando. Y eso es lo que la gente, yo creo que igual los jóvenes, tenemos que ser esa, esa voz que diga lo que está pasando, documentado, con datos, y decir, no quiero que mi país vaya por ahí. Así de fácil. No queremos.
1: No queremos. Porque, como dices, Ivana, ya está la muestra de qué puede suceder si nos encarrilamos en un proceso de toma de decisiones de este tipo. ¿no? Así es. Y miren, las calificadoras, eh, ¿qué es lo que están viendo? Y también eh, los portafolios de inversión. Ya es un hecho, es lo que ha sucedido estos días, que muchos portafolios de inversión han vaciado de títulos mexicanos sus... Eh, sí. sus activos.
2: Ayer lo decíamos, profe, vamos a comprar dólares ya. Sí. Es,
1: este sí. es el momento. Bueno, sí, no están caros para la situación como está ahorita, sí. hay que decirlo claramente. Principalmente los, me comentaban al día de ayer en la noche, que los portafolios de inversión eh, sudamericanos ya vaciaron por completo los activos eh, de empresas mexicanas.
3: Ay, no, güey. Bueno.
1: Es un
2: hecho. Una fuga de capitales.
1: Ya, por eso estamos viendo bueno. el tipo de cambio como está ahorita. Es. A ver, ¿cuánto está ahorita, este Jaime?
2: Vamos a actualizarlo.
1: Esta presión que estamos viendo en el tipo de cambio es precisamente porque se están vaciando los portafolios de inversión de activos financieros mexicanos, tanto de bonos gubernamentales como de bonos emitidos por empresas mexicanas. Ese es un hecho, ¿eh? Y ah, es okay. información de eh, manejadores de, de los portafolios de inversión. Pues... La idea es revertir esta con, con un... A, a ver, se llama en el, en el proceso de planeación estratégica, que lo hemos visto en clase, el control de daños, ¿no? Así es. El, el damage control. Y ese control de daños debe ser muy eficiente para poder revertir esta, esta situación. ¿Cómo lo vas a revertir? Primero, cumpliendo con la normatividad que vas a, a, a presentar eh, el 15 de diciembre, eh, Jaime, como lo mencionabas, de el, la ley de ingresos, del presupuesto de ingresos y de los criterios de política claro. económica. ¿no? Yes. Miren, hay un artículo muy interesante de la ley de, de presupuesto federal y responsabilidad hacendaria que habla de, eh, el bueno, ya les dije el artículo 17 uh -huh, de la uh -huh. ley, en donde se debe de cumplir las metas de déficit. Y en este caso, que embone muy bien el superávit primario con la trayectoria descendente del coeficiente de deuda. Así es. Eso es lo primero que tenemos que revisar.
2: Así
1: es. En segunda instancia, fíjense, el artículo 18 menciona, el artículo 18 de la Ley eh, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, menciona que todo aumento del proyecto de presupuesto de egresos si tú vas a incrementar eh, la propuesta de presupuesto para el próximo año, uno y, lo, y es muy clara la ley, se debe de agregar eh, la propuesta de ingresos, no correspondiente. Sí, sí, que cuadre, que cuadre, las que cuadre, a ver, sí, sí, que, cuadre que cuadre que no les está cuadrando. Entonces, yo propongo gastar más, quiero hacer una refinería en Tabasco.
2: Sí, sí, pero de dónde, ¿De vas dónde a
1: salir? necesito que en la ley de ingresos estén los recursos para poder fondear ese proyecto. O compensar con reducciones en otras partidas.
3: Sí, no.
2: sí, ajustar todo. O sea, es,
3: Pero es que eso que no es un trabajo de un mes. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sí, es un proyecto no podemos, de nación que viene ver, trabajando no desde No podemos desde hace 12 sacar años. las cosas de la manga de un día para otro. Cuando ahí, ahí, a ver, verdad, Ivana, no está cuadrando.
1: ganaron desde el primero de julio. ¿no? <risa> julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Por lo menos cinco meses por lo menos, para que les cuadrara las cifras.
2: Ah, también el señor viene haciendo campaña ya hace 12 años, ya debería tener más o menos la idea de cómo va la cosa y bueno, parece dice que nada.
1: El beneficio de la duda, vamos a no tenía la información, le soltaron la información eh, cuando ya lo nombraron presidente electo, Hacienda le, le abrió la información y por lo menos tuvo cinco tuvieron cinco meses para hacer, eh, eh, para cuadrar estas sí, para cifras. cuadrar las cuentas. Y cumplir el artículo que les acabo de, de mencionar de la Ley Federal de, de presupuesto y Responsabilidad ¿no? El artículo 16, el 17, el
2: 18. Aquí lo que preocupa es que por las prisas, y eso es lo que a mí personalmente me preocupa, que viendo ya cómo están las cosas por las prisas, empiecen a cocinar los números y ya hagamos un desastre del presupuesto Exacto. y que lo entienda quien Dios pueda, porque bueno, cuadrando eso... Pues es eso como...
1: se lo van a cobrar carísimo sí, en diciembre marcaron, al, al gobierno que tome posición el primero. ¿Y cómo se lo van a cobrar? Inmediatamente el downgrade. Para abajo las calificaciones. Sí, sí. ¿No? Por eso que, digo, que hagan esperemos. la tarea mal hecha. Exacto, ¿no? Normal. Usted, a ustedes no les pasa porque la hacen bien. No, ¿sí? claro que no, profesor. ¿No? Ah, Entonces, ¿sí? este... Siempre
2: con, con los tiempos bien medidos. Pero la hacen bien. Claro. Muy bien.
1: Pues ya llegamos al final de, de este programa. Eh, me dio mucho gusto que pudieran estar aquí. Eh, si gustan, despedirse. Eh, Jaime, primero las damas. Ivana, llove.
3: Pues bueno, a todos desearles un muy buen este puente. Este, de reflexión, de muchas cosas nuevas, entonces, este, hay que estar atentos y a ver, este, comentaremos ya otras cosas, ¿verdad? La siguiente semana.
1: Excelente, muy bien, Ivana. Muchas igual. gracias, ¿eh? Eh,
2: Jaime. de igual manera les deseo muy buen puente, que sea más de estar con la familia y recordar a los seres queridos, que es de lo que se trata este, este festejo. Y estaremos al pendiente de bien. lo que estemos, lo, de lo que esté pasando y aquí estamos con voz crítica y lógica.
1: Sí, exactamente. Muy bien, yo les deseo un excelente fin de de semana y nos vemos el próximo jueves a las 13 horas, que estén muy bien, gracias
0: Producción General Aldo González Alcilo. Nos vemos la próxima semana para otra consulta Diagnóstico Económico Nosotros somos Medios UP.